0: Våra konfirmander har redan sagt otroligt mycket viktiga och bra saker. Lite snabbt som det går för ungdomar idag. Ni vet att ungdomar idag pratar dubbelt så fort som ungdomar gjorde på 40-talet. Det är faktiskt undersökningar som visar det. Så ni som är äldre och måste säga till de som är yngre, prata lite långsammare. Det är inget fel på er. Utan det går helt enkelt fortare. Sen sjöng de så här i sin första sång. Så länge jag lever... Så länge jag finns till på denna jord. Så länge mitt hjärta slår vill jag leva det för dig. Underförstått Gud. Jag har satt en rubrik på min predikan idag. Vi ska se om den kommer fram här. Det viktigaste först. Och Andreas sa att jag skulle stanna inför ett, inför ett ord. Jag ska verkligen stanna inför ett ord. En enda vers. Den kommer att finnas där på skärmen hela tiden så att ni får tid att läsa den, tid att liksom memorera den. Jag hoppas att ni ska bära med den när ni går härifrån. Matteus 6:33. Det är Jesus som säger i slutet av det längsta pass av undervisning som finns i Bibeln från Jesus. Det som kallas för Bergspredikan. Då säger han så här. Sök först hans rike, Guds rike och Guds rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra Också. Det viktigaste först. Det finns ett spanskt ordspråk som är så här. Den som skyndar sig kommer först till graven. Trots att villkoren för varje människa är att leva en dag i taget så ser våra liv väldigt, väldigt olika ut. Och generellt kan man nog säga att de flesta tycker att det är mycket att stå i. Livet upplevs ganska stökigt. Och många säger att det är, det är mycket nu. Många stressar. Och frågan är om vi tar oss tid för det viktigaste i livet. En del tänker att jag får nog tid med det viktigaste en vacker dag när allt har lugnat ner sig. Och egentligen är det ganska ironiskt att vi hoppar över det viktigaste på grund av att vi har för mycket att göra. Jag minns ett tillfälle när, när, för, när den gamla elordförande Gunnar Nilsson var inbjuden till en stor pastorskonferens i Stockholm och man ställde en massa frågor till honom. Och till sist ställde man också frågan till honom: Skulle du, Gunnar Nilsson, kunna tänka dig att bli en kristen? Och vet du vad han gjorde? Han tog ett steg framåt och så höll han upp sin almanacka mot församlingen. Och så sa han, hur skulle jag hinna med det också? Jag ska läsa några ord från en, en klok holländare som heter Levis Smedes. Han skrev så här för många år sedan. Igår köpte jag en alldeles ny almanacka. Samma sort som jag använder varje år. Spiralbunden med svarta permar. I läderimitation som omsluter sida efter sida med tomma rutor. I varje ruta står en siffra som påminner mig om vilken dag i månaden jag befinner mig på just nu. Varje ruta romar in ett avsnitt av mitt liv. Innan jag är färdig med boken kommer jag att ha fyllt rutorna med kurser som jag undervisar i. Personer som jag åt lunch med. Evinneliga styrelsemöten som jag genomlider. Och det är ändå bara de saker jag inte har råd att glömma bort. Jag fyller också rutorna med saker som jag inte skriver ner för att minnas. Tusentals koppar kaffe, lite kärlek, lite bön och hoppas jag några hjälpande händer till min nästa. Allt jag gör måste rymmas inom de här rutorna i min almanacka. Jag lever en ruta i taget. De fyra sträcken som utgör rutan är tidsramarna som ordnar mitt liv. I varje ruta finns en osynlig dörr som leder till nästa ruta. Som genom ett, en ljudlös rörelse öppnas dörren och jag dras in som en magnet och sugs in i nästa ruta i ordningen. Där kommer jag återigen att fylla den tidsram som binder mig. Fylla den med upptagenhet, precis som jag fyllde den förra rutan. I takt med att jag blir äldre tycks rutorna bli mindre. En dag kommer jag att gå in i en ruta där det inte finns någon dörr. Det kommer inte att finnas någon mystisk öppning. Och jag kommer inte att gå in i rutan intill. En av rutorna kommer att vara den sista. Och jag vet inte vilken det blir. Den där bibelversen som står där, under den där rubriken, skulle jag vilja illustrera- med hjälp av lite hjälpmedel här. En tom burk. Och låt den här burken handla om ditt och mitt liv. Eller det här är ditt och mitt liv. Och så sanden. Som kommer att representera alla måsten. Som du och jag måste ta tag i. Och de här bollarna återkommer jag till Får jag gå igenom alla måste med dig? Det kan tyckas onödigt, men det kan vara ganska trevligt ändå att gå igenom dem. Alla jobbmosten kan vi väl börja med. Du har ju saker som måste göras på jobbet, eller i skolan, eller för en del hemma. Det handlar om att bekämpa kaoset. I USA, jag hittar ingen liknande undersökning i Sverige, annat än att vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Men den här undersökningen i USA visar att en genomsnittlig kontorsanställd har 36 timmars arbete i högar på sitt skrivbord. Tillbringar tre timmar i veckan bara på att sortera i de här högarna och leta efter saker- Tillbringa 52, 52 minuter om dagen i telefon och ytterligare 15 minuter med att vänta i luren. Den tid vi lägger på jobbet fortsätter att öka trots att många menar att den tekniska utvecklingen skulle ge oss mera tid. Vi fyller på lite granna i, I den här livskrukan. Sen har vi ju privata saker att ordna med. Du måste sova 68 timmar per natt. Du måste sköta hygienen, duscha, använda tandtråd, borsta tänderna. raka dig, minst en vissa av oss. Du behöver motionera. Du behöver besöka läkaren ibland och så vidare och så vidare. Vi fyller på. Hushållsarbetet tar ju lite tid, återigen för vissa. Handla mat, laga mat, städa undan maten. Sen ska vi äta maten också. Vi köper mikrovågsugnar för att minimera tiden. Och Någon har sagt att vi tillhör den generation som står framför mikron och otåligt uppmuntrar den att raska på. Det ska städas. Kläder ska tvättas, tapeter bytas, helst med jämna mellanrum oavsett om det behövs eller inte. Jag hade besök av en igår som sa att jag tapeterna ska vara bytta innan jul. John Ortberg som har inspirerat mig till den här predikan, han är pastor och författare. Han berättar att när han och hans fru Nens gifte sig så frågade han sin fru vilken hushållssyssla hon tyckte mest illa om. Och utan att tveka så sa hon att städa badrummet. Okej, okay, sa Jan Otter till henne. Då vill jag befria dig från den uppgiften. Du kommer aldrig att behöva tänka på den överhuvudtaget. Och så fortsätter han. Och det har hon inte heller. Under våra 20 års långa äktenskap så har hon inte städat badrummet en enda gång. Och inte jag heller. Det ser hemskt ut. Men det sparar i alla fall tid. Har du hus, ja, då ska ju gräset klippas, ogräset ska bekämpas och det som går sönder ska lagas. Bilen ska skötas och helst bytas oftare än nödvändigt. Vilket innebär att du måste jobba ännu mer för att kunna betala din nya bil. Om du väl har bil så kommer du att ägna ett halvår av ditt liv till att vänta på grönt ljus. Ett halvår av ditt liv. Och ändå står folk och väntar precis som att de tror att hela stolpen ska bli grön. Innan de kör. Här om veckan så... Ja, jag kommer till det i Tillhör du genomsnittet så ägnar du en dryg timme om dagen åt att pendla. Och för att spara tid så försöker du utnyttja biltiden genom att göra flera saker samtidigt. Det näst farligaste och det näst, näst farligaste som vi ägnar oss åt eh, medan vi kör bil det är att prata i mobiltelefon och att sminka sig. Och det farligaste som vi ägnar oss åt när vi kör bil det är att läsa. All teknik som skulle spara tid åt och stressar oss till vansinne. Alla oläsliga bruksanvisningar. Och eviga krångel. Dagligen träffar jag människor vars liv kompliceras av att datorn har kraschat. Igår träffar jag en, en av våra konfirmandledare, som formligen... Eh, eh, slösar ut mejl till alla konfirmander. Åtta med samma budskap. Någonting som de redan visste dessutom. För den dator hade pajat. Räkningar ska betalas och sen kastar vi oss ner framför tvn. Helt slut för att få några, en liten stund av avkoppling. Vi häller på. Tror inte att vi är färdiga. Vi måste ta hand om de sociala plikterna. Har du barn så ska de till skolan, till spellektioner, till idrottsträningar, till övernattningar. Och så har du alla släktingar som du borde besöka men som du inte har besökt och därför har lite dåligt samvete. Sen har du fritiden, semestern ska planeras, din hobby måste få sin tid- Tidningarna som du prenumererar på måste du ju läsa åtminstone för samhällets skull. Till allt det här så ska du lägga allt oväntat som inträffar. Och som ofta komplicerar vår redan fullspäckade tillvaro. Någon blir sjuk. Det är punkar på cykeln på morgon. Bilen har gått sönder. Det knakar i fogarna i relationerna, kanske i äktenskapet eller syskonemellan eller på arbetsplatsen. För bara några veckor sedan så hade jag och min fru sett fram emot att åka till Göteborg. Vi var bjudna av goda vänner till en fin restaurang ute på Höneö. Och eh, bilen blev stående några kilometer innan Allingsås på en parkeringsficka. Och den var helt död. Och jag fattar ingenting till att börja med. Men när bergen kom och öppnade tanklocket på min dieselbil så sa han du, Det är bensin i den här tanken. Då hade jag tankat bensin dagen innan utan att ens reflektera över att jag gjorde det. Det var så mycket diesel i tanken så att det märktes inte på en gång utan det tog lite tid. Så där stod vi. Och fick be våra göteborgsvänner komma till Allingsås och hämta oss. Och sen blev det tåget hem hemdagen på Och sen blev det kontakt med verkstaden och sen till Allingsås för att hämta bilen på torsdagen. Och så lite komplicerat. I en tidningsartikel så frågade en journalist experter på en rad olika områden. En sömnforskare, en yrkesvägledare, en ekonomisk rådgivare, en fystränare och en familjeterapeut. Hur mycket tid? Skulle folk behöva lägga varje dag inom de här experternas respektive område bara för att klara sig? Inte briljera på något sätt utan bara klara sig med huvudet ovanför vattenytan. Och De här experterna svarade och när man la ihop den här tiden så kom man fram till 36 timmar per dag. Det räcker till att vara människa. Vi trixar och vi anstränger oss till bristningsgränsen, men ändå är vi inte till freds. Det finns andra saker som är, alltså vi åtminstone anar är viktigare än det som just nu fyller vår tid. Jesus sa, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det viktigaste får symboliseras av de här. De här bollarna, de här fyra bollarna. Eftersom burken är det enda liv jag har, så är det ju i den där burken som de här bollarna ska pressas in. Jag ska berätta lite grann om den här bollarna. Den första bollen, den är märk Gud. Han är inte en bland flera andra saker utan han är det viktigaste. Det är ett viktigaste. Jag vill inte komma till livets slut och inte känna Gud. Bibeln, bönen, behöver genomsyra mitt liv. Om Jesus läser vi att tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, så gav han sig av Därifrån gick bort till en enslig plats och där bad han. Så står det om Jesus, gång på gång på gång. Han hade en relation med sin far i himlen. John Ortberg han säger jag skulle vilja mogna innan jag lämnar den här planeten. Den andra bollen är märkt människor. Jag vill vara närvarande för människorna i mitt liv. Jag vill se, jag vill höra, jag vill vara medkännande. Jag vill att min fru, jag vill att mina barn ska uppleva sig sedda och älskade. Och jag vill odla och vårda djupa och varma vänskapsrelationer. Jag vill vara en god granne. Jag vill vara en bra arbetskamrat. Jag vill inte att de ska minnas en stängd dörr och en diger att göra lista när de tänker på mig utan att de på något sätt ska, ska känna att han fanns där han tog sig tid han var min vän han förmedlade någonting som gjorde det lättare för mig att leva återigen, Jesus är vårt stora föredöme han lägger saker åt sidan när den behövande människor knackade på. Och det gällde inte minst den, den där utsatta människan. Den tilltuffsade människan. Den som inte riktigt klarar av sitt liv just nu. Där stannade Jesus av. Och så tog han sig tid. Den tredje bollen är märk livsuppgift. Jag skulle vilja leva mitt liv eh, som om jag hade ett uppdrag. Som om det fanns en, en djupare mening med att just jag trampade den här jorden. Att det fanns ett syfte. En större plan. Jag skulle vilja utveckla de gåvor som Gud har gett mig. Och åtminstone i några sammanhang göra den här jorden till en lite bättre plats att leva på. Och den fjärde bollen, den är märkt glädje. Och vad den här jorden behöver glädje. Vad din och min omgivning behöver glädje. Och när, när Jesus kommer till jorden, när Gud sänder Jesus och låter honom födas- Bland fattiga hedar så är det första budskapet som himlen presenterar, det är glädje. Jag bär bud om en stor glädje för alla människor, sjunger himlakören. Och när Jesus undervisar han så säger han att det är för att hans glädje ska vara i oss. Och hans glädje i oss var fullkomlig. Och det står om Jesus att han var gladare än någon annan människa. Och Paulus säger att vi ska glädja oss i Herren. Och att glädje i Herren är vår starkhet. På Jesu tid fanns det en rabinsk tradition som gick ut på att man skulle glädjas inför Gud. Hundra gånger om dagen. Och det innebar att man började redan vid uppvaknandet. Och gav Gud dagens första tanke. Och tackade honom för den nya dagen. Gud... Människor, en livsuppgift, glädje. Det här måste också få plats i den här burken. Och trots att de här, burk, de här bollarna är elastiska så, så går det inte att få i dem. Jag kan trycka och jag kan skaka, men gör jag det för hårt så kommer det här kärlet att brista. Hur löser vi det här? Ja, som jag sa så tänker många så här att jag får ta i tur med de där prioriteringarna när jag har mer tid. Att det är stressigt nu är bara tillfälligt. Och som de där experterna sa, vi skulle egentligen behöva 36 timmar. Minst 36 timmar om dagen, vilket vi aldrig kommer att få. Burken görs bara i storlek 24. Det finns ingen plusmeny. Att beställa. Vem kan med alla sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd, säger Jesus? Lösningen på det här problemet är både enklare och mycket mer radikal än vi kanske först förstår. Det handlar inte om att göra om det nödvändigaste till små kulformade miniplikter. Som ska passa in i det övriga livet. I det vanliga livet. Vi måste göra något mycket mer drastiskt. Vi får börja om. Vad var det Jesus sa? Han sa, sök Guds rike först. Börja med det viktigaste i livet. Så ska allt det andra tillfalla er, eller så ska ni få allt det andra också vi kommer ju inte undan att vi lever ett liv på den här jorden det finns oerhört mycket som vi måste ta tid med Väl värt en applåd, för jag. Sök ut rike först så kommer allt det andra att tillfalla er. Börja i rätt ände. Och ibland krävs det väldigt, väldigt radikala beslut i ditt och mitt liv för att det ska bli en verklighet. Men låt det här jag har sagt idag fylla det med tro. Det är inte hopplöst. Det går. Det finns en väg. Gud är inte återvändsgrändernas Gud. Han är öppningarnas och möjligheternas Gud. Och låt mig sluta med Wille Smedes, han som skrev det där visa och kloka för många år sedan. Han sa så här, i takt med att jag blir äldre tycks rutorna bli mindre. Och en av rutorna kommer att vara den sista. Jag vet inte vilken det blir. Han dog 81 år gammal efter att ha ramlat ner från en stege. Innan dess så hade han ägnat sitt liv åt att undervisa, skriva, odla vänskap och berörde genom sitt liv tusentals andra människor. Och enligt honom finns det två möjligheter med den sista rutan. Den ena möjligheten det är att den visar sig vara en kista. Och bara det. Att alla ljus slocknar i vinden att allt är mörker. Den andra möjligheten är att den sista rutan inte är en ruta, utan en dörr, en utväg. De fyra väggarna som begränsar smälter undan och tiden finns inte mer. Och våra verkliga liv är långt ifrån slut, utan egentligen har allt bara börjat. Jesu budskap är att den sista möjligheten är den verkliga. Jag är uppståndelsen och jag är livet säger Jesus och den som tror på mig han ska inte sluta leva bara för att han dör. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Jag är över nog av liv. Evigt liv. Den sista rutan är en öppning mot en ny värld där Gud ska ställa allt till rätta. Gud är inte återvändsgrändernas Gud, han är öppningarnas Gud. Han är möjligheternas Gud. Hur vill du leva fram till den sista rutan? Ingen annan kommer att besluta det här åt dig. Utan det handlar om att du och jag bestämmer oss. Hur vill jag leva mitt liv fram till den sista lutan? Och jag hoppas att jag idag har talat tro. Att jag har fött någonting i dig som du kommer att ha nytta av. Det har varit min bön och nu är jag färdig. Amen. Tack Gud för att du hör min bön och för att du känner oss alla som sitter här. Tack att du älskar oss och precis som konfirmanderna sa i början så, så tänker du bara gott om oss. Du tänker en framtid. Du tänker möjligheter. Du tänker liv. Du vill göra oss till övervinnare i den här världen. Och du vill gå med oss hela tiden. Och ge oss all den hjälp vi behöver. Tack att vi får lyfta vår blick just nu och se på dig. Och fatta livsviktiga beslut. Utifrån ditt ord, utifrån dina löften. Tack Jesus att du sa det här, att den som söker ditt rike först. För honom ska också allt det andra falla på plats. Amen.